0: Diese Folge wird dir präsentiert von Brain Effect, dem europaweiten Marktführer für Performance Food. Ich selbst habe mir bei Gründung des Podcasts versprochen, nur für Produkte Werbung zu machen, hinter denen ich zu 100% stehe. Ich benutze die Produkte von Brain Effect seit vielen Jahren und bin ein treuer Kunde. Daher bin ich sehr stolz, dass Sie meinen Podcast nun unterstützen. Im Vorfeld habe ich mir überlegt, welche Produkte ich hier empfehlen möchte. Aber ehrlich, bis jetzt hat jedes Produkt, welches ich benutzt habe, den Zweck erfüllt und ich war hoch zufrieden. Also habe ich mir überlegt, euch meine drei absoluten Top-Produkte zu empfehlen. Auf Nummer 1, das Sleep Spray. Wer sich an unsere erste Folge Fredo Time mit Panna erinnert, weiß, dass ich dort über den perfekten Schlaf gesprochen habe. Das Sleep Spray ist eine wundervolle Unterstützung und mit dem digitalen Schlafcoach habt ihr die Möglichkeit, euren Schlaf zu optimieren. Auf Platz 2 Vitamin D. Vor allem bei dieser Jahreszeit ein absolutes Top-Produkt für euer Immunsystem. Probiert es aus. Und auf 3 das Handfüll im speziellen Hemp 5 mit meinem ja doch recht körperlichen und sportlichen Lebensstil brauche ich zwischendurch auch mal ein Produkt, um runterzukommen und zu regenerieren. Da ist das Hanföl bestens geeignet. Es wirkt nicht psychoaktiv und ist zu 100% auf natürlicher MCT-Ölbasis entstanden. Und nun habe ich natürlich auch ein exklusives Angebot für euch. Mit dem Rabattcode COSTO20 KOST. TO20 könnt ihr nun 20% auf alle Einzelprodukte erhalten und so ohne großes Risiko die Dinge testen, die ich euch hier empfehle. Also, ich wünsche euch viel Spaß damit. Ich habe euer Interesse geweckt? Dann schaut einfach auf www.brain-effect.com. Ein weiteres Produkt, welches ich euch noch kurz ans Herz legen möchte, ist der Premium-Rasierer von Skillcut. Dieser Verein Komfort und Präzision auf unnachahmliche Weise. Wer mich kennt, gut, der weiß, dass ich tendenziell mit einem ungepflegten 3-Tage-Bad herumlaufe. Dennoch durfte ich schon live die Ergebnisse einer Rasur mit diesem Top-Produkt betrachten. Mit der Pulverbeschichtung und dem praktischen Fingerring ist es nicht nur ein Hingucker, sondern sorgt für akkurate Ergebnisse. Dieses Produkt wird exklusiv nur über Instagram vertrieben. Schaut einfach in die Shownotes oder sucht Skillcard in der Suchfunktion. Wenn ihr dort Kontakt aufnehmt und erzählt, dass ihr durch meine Show darauf aufmerksam gemacht wurdet, wartet ein exklusives Angebot auf euch. Und nun viel Spaß mit der Show. In meiner ersten Folge habe ich die große Ehre und auch das Privileg, euch einen echten Top-Performer vorzustellen. Ich durfte niemand geringeren als Keith Kernspecht interviewen. Jeder, der sich intensiv mit Kampfsport oder auch Kampfkünsten beschäftigt, kennt diesen Namen. Er ist eine absolut spannende Persönlichkeit und jetzt schon eine Legende. Für diejenigen unter euch, die nicht wissen, wer er ist, habe ich eine sehr komprimierte Vita zusammengestellt, die bei weitem nicht sein volles Spektrum abdeckt. Keith Kernspecht ist Großmeister der Kampfkunst Wing Chun, Gründer und Leiter der EWTO, der Europäischen Wing Chun Organisation mit über 60.000 Mitgliedern allein im deutschsprachigen Raum. Er brachte 1970 die damals noch völlig unbekannte Kampfkunst Wing Chun nach Deutschland und verfasste die ersten professionellen Kampfkunstbücher über Kampfkünste wie Wing Chun, Muay Thai und Eskrima. Schon in den 70ern ehrte ihn das Black Belt Magazine als Kaiser des Kung-Fu in Europa. Der Spiegel nannte ihn später Doktor der Kampfkunst. Denn Keith Kernspecht ist neben diversen Ehrenprofessuren Doktor der Sportpädagogik und realisierte bereits einige Studiengänge im Bereich der Kampfkunst als auch der Sportpädagogik selbst. Neben seinen Fähigkeiten in der Kampfkunst Wing Chun studierte Kernspecht diverse Kampfsport- und Kampfkunstdisziplinen und besitzt auch dort beeindruckende Graduierungen hier eine kleine Auswahl ringen catchen jiu judo kempo shotokan bzw. kyokushin kai karate Kobudu, hapkido taekwondo aikido eskrima und diverse thailändische Kampfkunstdisziplinen Wer mit den ganzen Begriffen nichts anfangen kann, sich aber dennoch dafür interessiert, schaut einfach in die Show notes Und nun Stopp, denn diese Vita vollständig aufzulisten, füllt einen ganzen eigenen Podcast. Wir sprechen in meiner Show über den Aufbau einer so großen Organisation, wie es ist Großmeister zu sein und natürlich auch über seine zukünftigen Projekte. Da ich selbst regelmäßig beim Unterricht nehme, nenne ich ihn während des Interviews Sifu, was frei übersetzt so sowas heißt wie väterlicher Lehrer. Durch das Interview hatte ich die Möglichkeit, neben den Settings einer normalen Trainingseinheit, den Menschen Keith Kernspecht ein bisschen näher und besser kennenzulernen. Es war eine wirklich tolle Erfahrung und ich hoffe sehr, ihr habt beim Hören genauso viel Spaß wie ich beim Interview selbst. Wir haben es in den privaten Räumlichkeiten von ihm aufgenommen, sodass die Tonqualität nicht die einer Aufnahme im Studio gleicht. In dieser Folge aber schlägt der Inhalt definitiv die Form, sodass am Ende ein Benefit gegeben ist. Ihr möchtet mehr über Keith Kernspecht erfahren? Kein Problem, schaut einfach in die Shownotes oder geht direkt auf Facebook, dort findet ihr ihn unter GM für Großmeister und dann Keith K-E-I-T-H. Und dann Kernspecht. Oder schaut auf seiner Verbandsseite www.ewto.com. Und nun wünsche ich euch viel Spaß mit dem Interview. Sifo herzlich willkommen in meiner Show. Sehr gerne, lieber Pama. Ich habe in Vorbereitung auf unser Treffen, hatte ich die Möglichkeit, das erste Kapitel deines Audiobooks zu hören.
1: Da hast du mehr gehört als ich. Ich habe es noch nicht gehört. Noch gar nicht gehört? Nein, aber Prima. ich, ich glaube, aber ich weiß, was ich gesagt
0: habe. Ja, das, das ist schon mal eine gute Grundvoraussetzung. Ich fand eine Geschichte da wirklich spannend. Und zwar ähm, geht es um deinen Vater, der in erster Linie ja Schuhmacher war, also Schuhe kreiert hat. Kein Schuster im klassischen Sinne und gleichzeitig auch Zauberer. Und da würde mich einfach mal interessieren, kannst du heute noch Zaubertricks?
1: Ja, ich kann noch Zaubertricks. Aber eigentlich sind das keine Tricks, sondern eigentlich sind das Dinge, um Leute zu beeinflussen und äh, ihnen etwas einzusuggerieren. Es ist nicht so Kasten auf und Kasten zu und hier stecke ich was rein und dann mache ich den Kasten auf und dann ist es weg. Sowas habe ich nicht gelernt. Sondern es ist äh, Täuschung, äh, Täuschung des Zuschauers sind Illusionen. Und mein, mein Vater hat mit mir dann auch Sachen geübt wie Suggestion und Hypnose und, und Erraten von Dingen. Also so pseudowissenschaftliche Kram. Ja. Und das habe ich, hab ich ziemlich lange mit ihm gemacht.
0: Das heißt, auch heute noch kannst du ein paar dieser Tricks? Also bist du hm, da Keine Tricks. Also,
1: Verzeihung, Suggestion, ja. Ne? Also, ja Wing Chun so sagen es, sie ja auch, das sind Tricks, sind ja auch keine Tricks. Ja. Äh, das sind, das sind irgendwelche, irgendwelche Prinzipien, die man anwendet, ja. Die kann ich sicherlich noch, die hab ich, die baue ich auch in, mein, in, mein, in, mein, in meine Praxis ein.
0: Ja? Ja. Okay. Hast du da vielleicht so ein, ein zwei, wo du sagst, dass kann du das? Kann man nicht
1: sagen, weil es kein Trick ist. <lacht> du
0: willst schon ja, hartnäckig bleiben, wie, wie ja. Wie?
1: Ablenkung, nicht?
0: Ja. Man lenkt einen ab und macht das,
1: was er nicht erwartet.
0: Das ist echt
1: so, solche Sachen, ja, das habe ich gelernt.
0: Aber da gibt es Parallelen. Das war's einfach.
1: Absolut, ja.
0: Wenn jetzt, also wir möchten uns ja mit dir beschäftigen und herausfinden, was herausragende Persönlichkeit manchmal besonders macht. Mich würde mal interessieren, da sind wir so ein bisschen selbstreflektiv, aber so Charaktereigenschaften, wenn du dich beschreiben müsstest, was sind so Charaktereigenschaften, wo du sagst, jo, das zeichnet mich aus, da, da sehe ich mich.
1: Das ist eine verdammt gute Frage, das weiß ich nicht. Also man hält sich ja immer für besser, als man ist. Ne? Ich, ich würde meinen, dass ich zuverlässig bin. Mhm. Ähm, ich probiere mhm. gerne neue Sachen aus. Ähm, neugierig. Ich glaube auch großzügig. Mhm. Aber ich kenne viele Leute, die halten sich für großzügig und sind geizig. Also, ich kann mich in allem täuschen, was ich jetzt sage.
0: Okay. Aber ich bin beharrlich.
1: So das da bin ich sicher. Ja. Ich bin beharrlich. Wenn ich etwas rauskriegen will, dann kann ich da zig Jahre beibleiben und höre nicht auf.
0: Okay. <lacht> Wahrscheinlich ist das auch einer der Gründe, warum ich, dich, warum ich dich interviewe. Denn irgendwie hat die Beharrlichkeit dich ja irgendwo hingeführt. Ja. Hast du fernab... Äh, irgendwelche
1: Hobbys, die nichts mit Kampfkunst zu tun haben? Mhm. Äh, ja, im Prinzip habe ich meine Kampfkunst. Ich würde auch nicht Kampfkunst sagen, können wir das auch mal drüber sprechen. Ich, ich genau. halte das, halt das nicht für eine Kunst, was ich mache. Äh, aber ich habe es dazu gebracht, dass alles, was ich kann, ich irgendwie in das, was du jetzt Kampfkunst nennst, rein tue ob das jetzt mein Interesse an Sprachen ist. Ja. Da kann ich Leute verschiedensten Ländern mit ansprechen, weil ich halt viel Sprachen gelernt Ich war ja selbst Sprachenlehrer. Und äh, ich lese gerne, das hilft mir natürlich auch. Und ich sehe schon zu, dass alle die Fähigkeiten, die ich mir irgendwie erworben habe, ich da zur Geltung bringen kann. Krafttraining zum Beispiel, nicht? Ja. ja Krafttraining kann ich natürlich auch in meinem äh, Wing schon äh, zur Geltung bringen. Okay. Und, nicht? Und, und und ich sammle Autos und ich fahre Autos und ich habe auch früher Autos restauriert, allerdings schlecht.
0: Ich bin absolut, ich muss mich jetzt hier outen, ich habe von Autos gar keine Ahnung, aber ich denke, der ein oder andere, der zuhört, wird Ahnung haben. Was ist dein Lieblingsauto? Von denen, die du hast oder von denen, die du vielleicht immer mal haben wolltest? Ich habe äh, kein Lieblingsauto.
1: Äh, ich habe kein Lieblingsauto. Es gibt eine Menge Autos, eigentlich sind alle meine Autos meine Lieblingsautos, sonst hätte ich sie längst äh, verkauft. <lacht> ja, aber wenn du mich jetzt fragst, was, was ich mir wünschen würde, was ich gerne hätte und was ich nicht habe, kann ich dir nichts sagen. Doch, 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 warte mal. Ich hätte gerne einen Bristol. Ich ja. hätte gerne einen Bristol, äh, einen linksgelenkten Bristol. Die meisten kennen nur die Stadt Bristol in England du wissen nicht, dass die ganz fantastische Autos gemacht haben. Und so einen hätte ich gerne, das stimmt.
0: Okay, also aber Bristol.
1: Es, aber nicht. Corona hat mir das kaputt gemacht. Ich kann da nicht hin. Ich kann da nicht Probe fahren. Und außerdem habe ich kein Geld. Ist ja Corona.
0: <lacht> ich google mal Bristol. Jetzt hast du mich zumindest mal auf den Trichter gebracht. Bristol ist
1: das ähm, das ähm, most sophisticated car in the world. Und der most understated. Okay. Ein, ja. ein Auto für, ja, wie soll ich mal sagen, für... Für, wie nennt man das? Snobs.
0: <lacht> okay, ein Auto für Snobs. Ein Aber Auto das für ist Snops. Cool. Wenn ja. ich demnächst in irgendeiner Runde bin, mit Leuten, die Ahnung von Autos haben, dann äh, kann ich damit angeben.
1: Ich stelle sie mal auf die Probe.
0: Ja, das ist gut. Cool. <lacht> dann bin ich vorbereitet.
1: Nicht, dass ihr mir jetzt alle ein, ein Bristol schenken wollt. Denn Bristol sind fast alle rechtsgelenkt. Mich interessieren oh. natürlich nur linksgelenkte Bristol. Okay, gut. Da gibt es tatsächlich nur einen. Ich weiß gar nicht, ob es den noch zum Kaufen gibt.
0: Da ist nur viel. Mal gucken. Vielleicht schreibt das der ein oder andere ja mal in die äh, ja. Kommentare. Ähm, das ist eine Frage, die natürlich sehr weit reicht, wenn ich mit dir über Kampfkunst spreche. Deswegen würde ich das ein bisschen spezifizieren wollen. Was hat dich überhaupt zur Kampfkunst gebracht? Warum hast du das gemacht? Warum hast du nicht Basketball gespielt? oder Fußball spielen. Also, jetzt muss ich auch wieder
1: äh, differenzieren. Kampfkunst interessiert mich eigentlich im Augenblick überhaupt nicht. Hat mich am Anfang auch nicht interessiert, weil Kampfkunst sind ja kunstvolle, elegante, schöne Bewegungen, ausdrucksvolle Bewegungen. Äh, das, hat, das war niemand Ding. Mir ging eigentlich nur darum, dass ich mich verteidigen kann und zwar möglichst schnell möglichst effizient und ohne selbst was abzubekommen. Und ich, ich glaube mich zu erinnern, man weiß das ja nicht, ob es wirklich so ist, ob ich mich an das Geschehen erinnere oder, an, oder daran, was ich erzählt habe, was ich für das Geschehen hielt. Äh, ein Freund von mir, ein Schulfreund von mir mit Namen Hannes äh, wurde in meinem Beisein in der Kieler, äh, an der Kieler Hauptstraße von einem sehr viel größeren jungen Mann, wir waren ja in der Sechster oder Quinter oder Quarter des Gymnasiums, glaube ich, in den Bauch getreten. Und äh, ich, ich, war ein, ich war ein kleiner, schwacher Knirps. Und äh, ich traute mich nicht, ihn zu verteidigen. Und ich hatte große Angst, dass er mir auch im Bauch tritt. Und das hat mich dann so... Genervt, dass ich dachte, da musst du was lernen, dass das nicht wieder passiert. Das war der Beginn, äh, dass ich sowas lernen wollte.
0: Ja, das ist spannend, weil ich habe mich natürlich in Vorbereitung ähm, so eine Art Skript erstellt und dort steht ganz oft Kampfkunst. Jetzt äh, hast du mich schon zweimal äh, hm. korrigiert. Das ja. finde ich gut. Wollen wir da mal kurz rein? Ja. Warum? Was Was verbindest du mit dem Begriff und warum passt der nicht zu dir? Äh,
1: im in, in Wort Kampfkunst äh, ist das Wort Kunst drin und das was, ich, was mich interessiert war keine Kunst sondern sowas ähnliches wie ein, ein Handwerk das man lernt so wie einen Führerschein den man macht und dann kann man was dann kann man fahren und genau das wollte ich ich wollte etwas lernen mit dem ich einen Menschen der mir im Bauch treten will oder was auf die Fresse gibt mit dem ich dem Paroli bieten kann und, äh, sowas habe ich gesucht. Dass natürlich daraus eine riesige Reise durch die verschiedenen Methoden wurden, die meistens Kampfkünste sind, ja, mhm. nicht? Äh, das ist, das ist eine andere Sache. Also mir ging es nie um Kunst richtig, weil ich bin ja auch keine Prima-Ballerina. Ich weiß, es geht vielen um die Kunst und die Kultur des Landes und über die Philosophie dahinter. Und das sind auch schöne Interessen, die ich ja auch irgendwann mal alle geteilt habe auf der langen Reise. Aber ich bin jetzt wieder ungefähr da angekommen, wo ich vorher war. Ich will herausfinden, was die einfachste Methode ist, sich zu verteidigen. Ich will auch nicht kämpfen. Das Wort Kampf stört mich auch.
0: Ja. Diese
1: Manche werfen mir vor... Da, du hast ja noch nie im ring gestanden und gekämpft du hast ja noch nie an einem turnier statt mit teilgenommen und gekämpft das stimmt alles ähm, weil ich habe nie gekämpft ich habe ja ich habe leute umgehauen das ist richtig und äh, ich habe mich verteidigt mit ein paar bewegungen und aber es war nie ein Kampf. Und der Kampf verstehe ich etwas, was sehr, sehr ernsthaft ist. Also auch kein Training, auch kein Wettkampf äh, sportlicher Art. Das ist ja nicht wirklich ernst. Da gibt es Schiedsrichter, da gibt es Ärzte, da gibt es alles Mögliche. Die nehme ich ja sofort raus, wenn es mir schlecht geht. Aber ich meine, so ein richtiger Kampf ist für mich, wenn es um Leben und Tod geht. Und zum Kampf gehört auch dazu, dass mein Gegner äh, in der Lage sein muss, mir so schwer zu schaden, dass ich na, vielleicht aber sterbe. Das ist für mich ein richtiger Kampf. Alles andere ist Training oder Sparring oder, oder sowas. Das sind ja nicht wirklich Kämpfe in dem Sinne. Also gekämpft in dem Sinne habe ich nie, denn ich habe nie Probleme gehabt. Ich hab, es war nie der Fall, dass mir eine ins Gesicht geschlagen hat. Es war nie der Fall, dass ich in diesen 60 Jahren, glaube ich, mache ich das K.O. gang.
0: Ich. Ich wollte eigentlich anfangen, mit was so dein Tag, wie so dein Tag aussieht. Aber ich würde einfach, weil das gerade so spannend ist, einen Step weitergehen und einfach über dein Wing Chun auch sprechen. Wir sind ja jetzt schon in der Kampfkunst quasi mittendrin und du hast mhm. korrigiert, warum Kampfkunst das so gar nicht trifft, so wie ich das gesagt habe. Und wenn man so deine Videos sieht bei Facebook und was du da machst, und da sieht man ganz oft auch die Überschrift und du sagst das auch, Wing Chun ist dein Knecht. Was meinst du damit?
1: Ähm, ich versuche nicht auszusehen wie ein typischer Kung Fu Mann oder Kampfkünstler oder, denkt schon, Mann, ähm, sondern ich benutze die Methoden aus, die Methoden, um mich zu verteidigen. Ich vertrete nicht äh, die Bewegung dieses Stils. Ich versuche nicht mh, genau, mich genauso hinzustellen, wie sich einer vor mir hingestellt hat oder vielleicht wie mein Lehrer sich hingestellt hat, äh, sondern mir geht es einfach nur um die, um die, um die pure Wirkung. Ja. Und ich gucke, was kann ich von diesen schönen Bewegungen weglassen, was ist nicht nötig, was ist, das? Was ist die tatsächliche Funktion der Sache, was muss ich machen, damit die Voraussetzungen, für die Wirksamkeit an der Bewegung erfüllt werden. Ich gucke nur da drauf.
0: Das ist spannend, denn das wäre die nächste Geschichte. Form follows Function ist auch eine Sache, die ja. du oft sagst. Ist das das damit gemeint? Das ist
1: damit gemeint, ja. Richtig, ja.
0: Und würdest du auch sagen, dass das Schauen und Analysieren der Funktion dein Wing Chun von den anderen Wing Chun-Stilen, die es so gibt, unterscheidet?
1: Ja. Ich. ich würde sagen, dass mein Wing John sich überhaupt nicht nach dem Aussehen richtet, sondern nur nach der Funktion. Yes. Äh, es, muss, es muss nicht aussehen wie Wing Chun. Es muss nicht mal eine einzige Technik so aussehen, aber ich erfülle die Funktion. Manche würden jetzt sagen Prinzipien. Äh, manche würden sagen das Konzept. Aber das greift nicht tief genug. Äh, da habe ich mich von Professor Tiewald, meinem meinem leider zu früh verstorbenen Freund und meinem Mentor, von dem ich sehr viel gelernt habe, beraten lassen, sagt, Herr Gansprecht, hören Sie auf damit, das alles Prinzipien zu nennen. Hören Sie auf damit, das Konzept zu nennen. Was Sie wirklich machen, ist, Sie durchschauen die Funktion und realisieren die. Und da hat er recht, ja.
0: Jetzt gibt es in den letzten Jahren, oder liest man auch häufig, Inneres schon. Mhm. Was meinst du damit? Was ist ein inneres Wing Chun und was ist ein äußeres Wing Chun für Menschen, die noch gar keine Berührungspunkte haben?
1: Ähm, ich will es mal vereinfachen. Also Die meisten Leute denken, inneres Wing Chun ist ein Wing Chun oder Kung Fu oder was immer, ähm, das äh, ja, esoterischer Art ist, irgendwas Versponnenes, was für Spökenkicker, was für Leute, die lange rum meditieren und dann... Ja, irgendwas vorführen und der Schüler, der, der springt dann mit, wenn der Meister schubst oder sie erstarren oder ja, das sieht man auch. ja auch. Das gibt es ja leider tatsächlich. Für mich ist Inneres fängt schon ein schon bei dem der laienhafte Zuschauer mit laienhaft meine ich nicht nur den, der nie Kampfkunst betrieben hat, sondern auch jemand der meinetwegen normales swing schon betrieben hat, der nicht erkennen kann, warum etwas passiert. Äh, irgendeiner wird zurückgestoßen, aber man versteht nicht, weshalb, weil man sieht nicht die zurückstoßende Bewegung. Oder einer wird angezogen, als ob die Schwerkraft keine Bedeutung hat, aber man weiß nicht, warum. Und, äh, also ich würde sagen, statt inneres Sving schon ist eine gute Übersetzung unsichtbares unsichtbare Kraft. Eine Kraft, die nicht sichtbar ist. Mhm. Eine Kraft, die nicht als Bewegung sichtbar ist. Wenn jemand den Arm nach vorne stößt und trifft jemanden und der fliegt weg, dann weiß jeder, ja, das war der Stoß. Aber wenn man die Bewegung nicht sieht, weil die Bewegung irgendwie äh, verborgen stattfindet, im Inneren des Körpers, nicht im Bauch oder so nicht. ja, passiert ist schon eine Bewegung. Du musst die so klein und nicht richtig wahrzunehmen und die normale Erfahrung des normalen Menschen bereitet nicht darauf vor. Dann, dann nenne ich das innere Sphinx schon. Ich nenne es manchmal auch funktionales schon. Das ist das Gleiche für mich.
0: Gestern habe ich gehört, es kann auch, äh, dann nennst du es auch gerne mal langweilig.
1: Ja, wenn ich jetzt Videos veröffentliche bei Facebook, dann gibt es Leute und schreiben,
0: das ist ja langweilig.
1: Also schreiben sie Bullshit, dann schreiben sie äh, Schwachsinn. Uh, dieser klapprige alte Mann, wenn der vor mir steht, dem würde ich ein und das Kinn geben, dem trete ich in die Eier, dem und so weiter und so weiter. Der kriegt einen linken Haken. Ich verstehe das auch alles, weil das hätte ich vielleicht vor 20 Jahren auch geschrieben. Vielleicht hätte es sich so unhöflich ausgedrückt, aber ich hätte das sicherlich
0: gedacht. Wie schaffst du das, diese Kommentare so über dich ergehen zu lassen? Weil ich tue, weil wenn ich eins ganz oft nicht tue, wenn ich deine Videos schaue, die schaue ich natürlich alle, ich schaue nicht in die Kommentare manchmal, weil es ist wirklich manchmal verstörend. Und was man wirklich sagen muss, ist, dass du trotzdem die Kontenance bewahrst, höflich bist. Ja, Wie gehst du damit um?
1: Also muss ich, da muss ich ausholen. Ich habe also ein gutes... Moderatoren-Themen, nenne ich das mal. Die sind Tag und Nacht beschäftigt, weil das sind Hobbyisten, Tag und Nacht beschäftigt zu lesen, was, was ich so schreibe und was jemand drüber denkt. Und die haben das Recht zu löschen. Wenn also einer also eine nur Beleidigung äußert, also hau dir in die Fresse, du alter Klappersack oder sowas, was ich gerade so geschildert hat, dann blocken sie und löschen das. Da muss ich das gar nicht lesen. Oh. So. Da ich aber auch ein Typ bin, der mitten in der Nacht aufwacht, äh, sehe ich dann doch welche. Und wenn sie also nur beleidigend sind, dann mache ich das Gleiche und dann lösche ich auch.
0: Okay, also das ist dann quasi, wenn ja. man so einen gewissen Punkt hat.
1: Irgendwo oder? ist die Grenze überschritten. Wenn er, wenn er sich nicht einigermaßen sachlich ausdrücken kann, wenn er, wenn er kein Verständnis hat, wenn er sagt, ich, ich glaube nicht, dass das funktioniert oder das klappt doch bestimmt nicht oder mit den Bewegungen kann man das nicht, dann antworte ich. Und äh, ich habe tatsächlich auch heute kann ich mich gut erinnern habe ich heute einem oder gestern einem drei viermal immer wieder neu geantwortet wenn er dem gleichen Menschen wenn er mit Bedenken kam. Da, da ermüde ich nicht bei. Das macht mir Spaß, weil das klärt dann auch meine eigenen Gedanken und dann weiß ich auch, was sind so die Einwände des, ja. des normalen Lesers oder Hörers.
0: Dann müssen wir zumindest zu den ersten Fragen auch noch geduldig dazu schreiben, wenn es darum geht, deinen Charakter zu
1: beschreiben. Ja, geduldig stimmt auch. Geduldig stimmt. Ja, geduldig stimmt auch,
0: ja. Ich würde gerne, wir sind jetzt tatsächlich ein bisschen ja schon in äh, Wing schon gelandet und äh, auch so ein bisschen die Funktion haben wir versucht herauszustellen. Mir geht es aber noch tatsächlich um dich. Wie wie sieht so ein normaler, gewöhnlicher Tag bei dir aus? Wie sehen so die ersten 60 Minuten, 30 Minuten, also wenn es etwas gibt, was so eine Routine ist, die du hast? Gibt es da was? Ja,
1: ja. das gab die verschiedensten Sachen, die ich regelmäßig machte. Jetzt ändert sich aber auch. Also im Augenblick, fr früher, früher war eine Zeit da, wenn ich aufwachte, ich habe den Wecker dann immer auf eine bestimmte Zeit gestellt, was sich danach richtet, wann ich einschlafe. Ich schlafe also meistens zwischen drei und halb vier Uhr ein. Weil ich lese vorher. Ich so lese lange? ganz viel. Ja, Sag mal, okay, drei vielleicht. Drei. Und ich lese und lese und lese und danach stelle ich mir dann ein, wenn ich aufstehen will.
0: Okay, das ist immer unterschiedlich.
1: Ja? Das ist unterschiedlich. Das kann 9 das kann Uhr sein, das kann halb zehn sein, das kann auch elf sein. Ich möchte nämlich gerne so sieben Stunden schlafen. So, dann dann stelle ich also meinen Wecker auf die Zeit ein. Ich bin in der Lage, innerhalb von der Viertelstunde einzuschlafen. Immer? Ja. Hast ich, du da... Ich, 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 ich wälze mich nie rum. Ich, ich wälze mich nie rum, ich schlafe immer sofort ein.
0: Ich habe eine Pilotfolge gedreht im Vorfeld. Mhm. Und da ging es um Morgenrituale und auch den perfekten Schlaf. Machst du irgendwas Spezielles oder ist es einfach...
1: Ja, ich nehme Melatonin. Drei Milligramm. Das, das ist, ist ja ein Hormon, nicht wahr? Sonst nehme ich keine Hormone.
0: Ich habe es beworben. Das ist sehr gut. Sag bitte noch, dass das nicht abgesprochen war. Nein. Ich von Melatonin-Spray gesprochen. Ich nehme
1: Melatonin seit ungefähr 25 oder 30 Jahren. Wenn man den Stimmen von früher glauben muss oder kann oder soll, dann müsste ich ja schon tot sein. Theoretisch, ja. Nee, mhm. Ich nehme das auch... in. Das ist 3 Milligramm, ich habe mit 0,5 angefangen, war ja vorsichtig und dann steigerte ich das so alle 10 Jahre äh, 0,5 Milligramm oder so und ich lebe immer noch und zwar richtig gut, ich habe auch gehört, dass es äh, sogar gegen Krebs der Wirkung hat schon im Voraus ja. und äh, weiß ich natürlich nicht, jedenfalls weiß ich, dass ich keinen habe und das du schon dabei weißt, ne? Definitiv. Wenn ich also jetzt so. keinen Krebs habe, äh, dann muss Melatonin ja wirken.
0: Dann muss es sein. Ja, <lacht> verständlich. Ne? <lacht> ich würde noch Vitamin äh, D einführen, weil ich dafür auch äh, Werbung gemacht habe. <lacht> ja, das da
1: muss mir eine Frage stellen, dann sage ich das, wenn es
0: passt. Weil angeblich soll das auch gegen Corona helfen. Das habe das ich, hab <lacht> ich auch gehört.
1: Ich glaube, das ist bestimmt irgendwo drin. Ich habe ich hab also mit Vitamin, ja. da, da, da kann ich richtig aus, aushelfen. Da habe ich ganz viel von.
0: Okay, perfekt. Machen wir vielleicht äh, nochmal ja. im Anschluss. Ich habe noch eine Frage. Ich
1: du wolltest wissen, was ich am Morgen mache.
0: Ja, genau. Ja, ja. Ja, mit dem Morgen. Wie sieht ja, der ja. Ja. aus?
1: Also das mache ich also abends und dann wache ich dann auf. Dann muss ich sagen, was ich früher gemacht habe. Ja. Früher, wenn der Wecker klingelte, bin ich mit einem Schlusssprung aus dem Bett gesprungen. Also ohne alles überlegen, beim, der, Kling, der Wecker war noch nicht genug geklingelt, dann stand ich auf beiden Beinen. Das mache ich jetzt nicht mehr. Wenn es jetzt klingelt, dann nehme ich den Wecker und stelle auf Schlummer. Und dann klingelt er, glaube ich, in acht bis zehn Minuten nochmal. Oh, die Das ist ein guter <lacht> Trick, ja. ja. Und dann mache ich das auch ein zweites oder drittes Mal. Also es kann durchaus sein, dass ich das so um 20 Minuten immer wieder verschiebe, bis ich denke, so jetzt bist du richtig fit. Ne? Ja. Äh, dann mache ich Licht an. Mhm. Und früher habe ich dann, als ich aufwachte, immer ähm, erbauliche Bücher gelesen. Was ist erbauliche erbaulich? Die Bibel, religiöse Schriften. Manche lesen die ja abends zum Einschlafen. Nein, ich habe die morgens zum Aufwachen gelesen um einfach so mit positiven Gedanken aufzuwachen. Das habe ich mindestens eine Stunde sowas gelesen. Ich habe dann äh, die chinesischen Klassiker gelesen. und Ja, sowas in der Richtung oder philosophische Sachen oder Dinge von Gurdjieff oder Ouspensky oder sowas. Die habe ich dann gelesen. Und äh, dann fühlte ich mich so richtig vollgetankt mit positiver Nahrung. Jetzt mache ich das nicht mehr. Ähm, wenn ich das aufmache, dann gucke ich. Wer mir alles bei Facebook geschrieben hat. Oh. Oha, oha. Ich
0: muss schon unterbrechen. Das hört sich nicht gesund an. Doch, das, Doch. das, das,
1: das macht nichts, weil, wie gesagt, das ist ja schon ein bisschen bereinigt. Die schlimmsten Sachen muss ich ja nicht lesen. Aber es, wie gesagt, finden sich immer zwei, drei Böse am Morgen.
0: Die sagen mir, du Bullshit und, und sowas und so. Und ist das vielleicht viel mit dem Lesen? Du wirst du dadurch erst richtig wach? Ja, mit
1: dem bin ich jetzt ganz schnell fertig. Die sind einfach nicht mehr da. Die, die, da gucke ich bloß Wenn ich Bullshit lese oder, oder so, dann, dann, dann war es sein Ende schon. Da muss er unter einem anderen Namen versuchen, sich wieder einzuklinken. Dann lasse ich ihn auch gewähren, weil das merke ich ja nicht. Ja, okay. Ne? Und, äh, ja, und dann beantworte ich die, die Kommentare. Nicht? Wenn du wenn du, wenn du mal reinschaust, wirst du sehen, mache ich sehr, sehr ausführlich. Da ich mir auch richtig Zeit für. So jeden Morgen, wenn ich aufstehe, sind ungefähr 15 Kommentare, die ich beantworte. Das sind ungefähr eine Stunde bis anderthalb Stunden, die ich dann im Bett mache, wohlgemerkt. Ich bin immer noch im Bett, ich bin noch nicht aufgestanden.
0: Ja, das finde ich sogar spannend. Also In der mhm. Vorbereitung habe ich tatsächlich auch in die Kommentare mal reingeschaut, was ich sonst mhm. nicht so gerne mache. Ja. Ähm, du gibst ja wirklich Mühe, da ja. jedem eine Antwort zu geben. Also ich,
1: ich, ich bin auch da Lehrer, ne? weil ich sehe mich ja als Lehrer, ich sehe mich ja nicht als, als Belustiger oder Unterhalter. Wenn Leute mir schreiben, das ist ja so langweilig, haben sie ja recht. Für jemanden, der keine Ahnung hat, ist das extrem langweilig, was ich da mache. Für jemanden, der weiß, was ich tue, kann es extrem spannend sein. Für mhm. mich ist das extrem spannend. Und deshalb, das, das kann ich ertragen. Ja, und dann, wenn ich das alles beantwortet habe, dann gucke ich, was ich bei Twitter habe. Dann gucke ich, was da bei, da bei den verschiedensten anderen Medien reingekommen ist. Und wenn das alles fertig ist, dann gehe ich aus dem Bett ganz langsam. Und dann gehe ich ins Bad. Jetzt möchte du bestimmt wissen, was ich jetzt erstes also, mache, wenn ich jetzt... Nee, ist sehr interessant. Ist okay.
0: Hart, so weglassen, aber du darfst gerne erzählen. Ich ja. lasse
1: ein paar Sachen weg. Also, also ich gehe raus und stelle mich auf eine Matte. Diese Matte wurde von einem berühmten bulgarischen Professor, ich habe leider den Namen vergessen, erfunden. Vielleicht, wenn einer der Leser das hört, kann er mir helfen, wie der Mann hieß. Der kam auf die Idee, dass auf Kieselstein gehen äh, die verschiedensten menschlichen Organe anregt. Reflexzonen und sowas. Hm. Gehe ich also auf dieser Matte, also ich will mal so sagen, ich gehe 25 mal links rum, 25 mal rechts rum, 25 mal links rum, 25 mal rechts rum, bis ich ungefähr eine Zahl von 200 bis 500 erreiche. 500? Ja, ungefähr. Das dauert aber lange. Und während dieser Zeit, ich finde das ganz bemerkenswert, rasiere ich meinen, meinen, meinen Kopf, bis er wieder eine Glatze ist.
0: Das machst du währenddessen? Ja, ja,
1: man muss ja mit Zeit sparen, nicht?
0: Das hast du bis jetzt mal mit niemandem getan.
1: Nein, das, <lacht> das habe ich dir zum ersten Mal gesagt. Auch das mit der Matte, bist du ja. der Erste, der das weiß. Und ich, und ich habe keine Rechte an der Matte. Ich verkaufe die ja nicht. Aber ich, wenn das funktioniert, würde ich die verkaufen. Sehr teuer, so eine Matte kostet 220 Euro.
0: Vielleicht schreiben wir die mal an. Wenn die wissen, wer du bist, werden die dich bestimmt sponsern. Ja,
1: die kostet 220 Euro. Es gibt sie auch in Billigversion, die kriegst du für 15 Euro. Aber äh, es geht sie da nicht so gut drauf.
0: <lacht> okay.
1: also eigentlich trainiere voll. ich trainiere ja. ich Ich war ja jedes Jahr auf Tenerefa und da gibt es ja so einen Strandsand und auch solche Kieselsteine und ich habe dann, wenn ich barfuß ging, immer das unangenehme Gefühl gehabt, dass das so wehtut und da habe ich mir gedacht du als Kung-Fu-Kämpfer, du kannst doch nicht so ein jämmerliches Bild abgeben und immer mit Schuhen kommen und da habe ich mir damals schon überlegt was mache ich denn da, um meine Fußsohlen zu kräftigen, abzuhärten ja. Nicht so wie Leute ihre Knöchel. Da habe ich gedacht, da härte mal ordentlich deine, deine Fußrollen ab. Und jetzt habe ich das Mittel. Also ich kann gar nicht abwarten, bis Corona abgesagt wird. Ne? Ja. Bis Frau Merkel sagt, Corona ist Schluss. Aber ich glaube, das dauert noch. Ich habe heute die bild gelesen, das sieht so aus, das dauert das noch. Ja,
0: müssen wir
1: noch. Ja, und jedenfalls dann werde ich vorbereitet sein. Dann werde ich barfuß da über die Kieselsteine wandern. Ne? Ja, das so. wollte ich, das wollt ich ja. dir echt nochmal mitteilen. Das ist also ganz wichtig in meinem Leben. Oh. Das war eine ganz wichtige Anschaffung. Ja, jetzt weißt also,
0: ab und zu bin ich ja auch in Teneriffa und mhm. darauf werde ich dann mal achten. Achte da mal drauf, ja. Machst, ja. Mhm. <lacht> Aber das führt mich, führt mich zu einer Frage, eine persönliche Frage, weil ich habe früher schon immer deine Interviews gelesen die du in Wing Chun-Welten und was weiß ich veröffentlicht hast. Und da hast du mal geschrieben, dass du äh, geistige und körperliche Tage hast. Also Tage, an denen du quasi im Pyjama bist, wo du nichts Körperliches machst, wo du dich nur geistig beschäftigst und dann wiederum Tage, wo du sehr, sehr körperlich bist. Ist an, das heute noch so?
1: An diesen Tagen entstanden meine Pyjama-Editorials. Das waren nämlich Tage, an denen ich im Pyjama den ganzen Tag verbrachte. die gleiche Pyjama, mit dem ich äh, schlafen war natürlich. Ich habe also mehrere Tage dann in dem gleichen Pyjama verbracht. Ja, das war der Zustand der Verwahrlosung.
0: Ja, das hast du auch so genannt.
1: Ja. Und ich roch auch nicht gut übrigens. Und das heißt auch, die Leute die haben mich in Ruhe gelassen. Und ich glaube, ich habe mir nicht mal die Zähne geputzt.
0: Also hattest du Zeit? Für mich? Ich hatte
1: Zeit, ja, ich hatte Zeit und ähm, konnte die, von morgens bis abends in die Nacht rein meine Bücher schreiben. Ich habe verdammt viele Seiten pro Tag geschafft habe die Art und Weise. Aber wenn du mich fragst, ob ich das noch mal mache ich das nicht. Ja. Nein, ich bin jetzt im ständigen Zustand der Verwahrlosung. <lacht> <lacht> Seit Corona ist.
0: <lacht> okay, gut. Das ist eine besondere Situation. Ja. Aber ich putze
1: putz mir die Zähne und ich tusche.
0: Das ist gut. Das haben wir, haben wir mit drauf. Ähm, Corona ist für viele ja gerade auch eine stressige Situation. Was machst du, wenn du dich gestresst fühlst? Hast du irgendwelche... Methoden, irgendetwas, wo du sagst, das hilft mir immer gut runterzukommen.
1: Also Außenstehende meinen, ich bin nie gestresst. Dem ist nicht so. Aber ich, ich äh, lasse es nicht äh, durchblicken. Ich kriege Wutanfälle. Ich kriege Wut ich schmeiße Sachen durch den Raum, ich trete gegen irgendwas, ich schrei rum. Das mache ich, wenn ich gestresst bin. Aber es geht ganz kurz, dann ist alles wieder ruhig.
0: Okay, also in kurzen Momente, hast du da irgendwas, was du beruhigst? Einfach Früher
1: habe ich immer äh, weichgekochte Eier mit der Schale an die Wand geworfen. Das ist aber schon 20 Jahre her. Das mache ich jetzt auch nicht mehr. Meine Frau hat sich beschwert.
0: Ja, wir müssen mal gucken, ob das... Frauen sind Tipp.
1: nachtragend, weißt du?
0: An weißen Wänden bestimmt, ja. Ja. Ich weiß auch nicht, ob wir das als Tipp gelten lassen. Nein, ich würde anderen, davon abraten. Also dann lassen, dann, dann lassen wir das, was die Tipps angeht. Es ist unbestritten, Sifu, dass du eine riesige Organisation aufgebaut hast. Mit der EWTO hat man eine Organisation mit, korrigiere mich bitte, knapp über 60.000 Mitgliedern im deutschsprachigen Raum. Wir wollen
1: hoffen, dass die noch alle da sind, wenn Corona mal weg sein sollte.
0: Ja. Oh, das, ja. Und weltweit natürlich auch. Ja. Ja auch ich
1: habe nur, hab nur die drei deutschen Länder erstmal so berechnet. Ne?
0: Mhm. Und was für mich wirklich spannend ist, ist einfach, ist, man sieht ja jetzt, am, jetzt erstmal nur den Erfolg. Man sieht eine ja. riesengroße Organisation, perfekt organisiert mit vielen guten Leuten an der Spitze und mit dir als Oberhaupt. Aber wie kam die Idee oder wie, wie kann man so eine Organisation gründen? Gibt, also war das vorher, also ist so grad, ich rede gerade viel, aber es sind viel, viele Fragen. Hast du dir vorher eine... Idee, Hattest du eine Idee? Hast du gesagt, du willst das so groß machen?
1: Äh, mein Vater. Äh, mein Vater, der Schuhmacher, äh, der aber in Wirklichkeit hauptsächlich Magier war und Stuntman und ein Bugatti fuhr und äh, ausgesprochen tüchtiger Geschäftsmann, äh, hatte nämlich überall in Schleswig-Holstein Filialen aufgebaut. Und äh, für mich war das ganz normal, dass, dass man irgendwo wie eine Spinne im Netz sitzt und um sich herum ganz viele Filialen hat, wo man dann hinfährt, Sachen abholt, Sachen hinbringt, wo die Leute kommen. Für mich war das normal. Wenn man irgendwas Tolles hat, äh, was andere nicht haben, dann, dann muss man das verbreiten. Und das habe ich auch gemacht. Da habe ich von gelernt. Ich habe gesehen, wie mein Vater das gemacht hat und habe mir gedacht, da muss ich irgendwo in die Nähe von Frankfurt und von, das geht nicht von Kiel aus. Nicht. Ja. Sondern da muss hier in von Frankfurt und dann muss ein Flugplatz sein. Und von dort, von dort muss ich das verbreiten. Da kam die Idee her. Und dann war meine Idee, dass Wing so sowas Tolles ist, dass ich denke, es muss die ganze Welt erfahren. Ich hatte also den Ehrgeiz, den ich auch laut verkündet habe, als Absicht, Wing schon muss in jedem deutschen Dorf sein. Das habe ich dann auch gemacht. Also ich denke, ich war... Ich war wirklich fast in jedem deutschen Dorf. Ich weiß nicht, wir hatten zwei, zweieinhalbtausend Schulen in ganz Deutschland.
0: War das auch, also sehe ich das richtig, dadurch von, vom Vater, die Idee vom Vater, wie man sowas aufbauen könnte. Also war das schon von Anfang an auch dein Wunsch, das so groß zu machen? Also so wie das jetzt heute ist, war das nee. die Idee? Nein,
1: nein. Es war einfach nur... Das war für mich selbstverständlich, dass man das so machen muss. Und dann habe ich natürlich auch dieses Charakterproblem, dass ich, wenn ich etwas für nötig erhalte, dass ich dann auch übererfülle. Ich hätte, wenn die Situation nicht anders gekommen wäre, hätte ich sicherlich irgendwann das Ziel gehabt, in jedem Dorf drei zu haben. <lacht> Gott
0: bewahre gut, wir sind zum, zum Glück dann nur zwei geworden. Nein, aber
1: es sind sicherlich auch nicht eine pro Dorf, aber äh,
0: ich glaube, dass wir jetzt auf
1: 1000 oder so in Deutschland ja. sind. Ne? Ja, aber das ist schon beachtlich, wenn ist man schon überlegt, ganz gut, ja alles unter ja. einem Dachverband von ja. dir geführt.
0: Ähm, Gibt es, oder? Gibt es besondere Highlights? Also wenn du jetzt auf deine Zeit in der EWTO zurückblicken würdest, das, was du da geschaffen hast, gibt es so ein, zwei besondere Dinge? Du hast ja unglaublich viel erlebt, wo du sagst, das ist wirklich was Wichtiges, etwas Besonderes in dieser Zeit.
1: Das ist mein anderes Problem. Wenn ich irgendwas erreicht habe, kann ich mich da nicht drüber freuen. Ich, ich lehne mich da nicht zurück. Und lade alle zu feiern ein oder so. Wenn wir irgendwas gefeiert haben, dann kam das immer... Auf Anraten von anderen. Ja? Ich bin dann nicht der Typ, der dann feiert, sondern ich bin dann der Typ, der dann ein neues Projekt ins Auge fasst. Wenn ich ein Buch beendet habe, fange ich eine halbe Stunde später das Neue an. Fange sofort mit dem Neuen an, dass ich schon da bereit sei, Okay, erledigt und sofort das Nächste. Ich das heißt, bin also keiner, der dann feiert oder Champagner
0: trinkt oder irgend sowas. Dir geht es dann also eher um den Prozess, gar nicht so sehr immer nur um das Ergebnis, sondern wenn du das erreicht hast, was du erreichen wolltest quasi, dann ist schon das Nächste in den Startlöchern, oder? Ich glaube,
1: das ist irgendwie preußisches Pflichtgefühl. Pflicht, Pflicht, das ist Pflicht für mich. Ja, ich empfinde es als Pflicht, ja. Ich bin, ja, das, ja.
0: Du hast vorhin schon so ein bisschen auch negative Kommentare ähm, angesprochen, ne, denen du dich manchmal ausgesetzt fühlst. Jetzt hast du mit der EWTO Mitglieder bei dir, die teilweise 20, 30, 40 Jahre an deiner Seite sind und es gibt ja auch immer mal wieder den Fall, ähm, dass Menschen diese Organisation verlassen, aus den unterschiedlichsten Gründen. Mhm. Wie Gehst du damit um? Ich, ich, ich frage deswegen, weil ich mir persönlich, ich habe mir einfach vorgestellt, wie das für dich sein muss, wenn man Menschen hat, denen man unglaublich ja auch Vertrauen schenkt, also mit denen man über Jahre zusammengearbeitet hat und dann auf einmal brechen muss oder mit einem wird gebrochen. Wie, wie ist das für dich? Wie kann man das? Also
1: zu meinem Pech oder zu meinem Glück ist diese Situation mir schon aus den 70er, 80er Jahren vertraut. Ich habe hier angefangen, mit meinen besten Freunden das zu machen. Ich habe ich praktisch meine Freunde unterrichtet. Ich warne nicht davor. Ähm, und natürlich sind es dann die besten Freunde, die mir... Heute, früher hätte ich gesagt, die mich verraten haben. Äh, heute würde ich sagen, ja, ich kann das nicht ausdrücken. Auf jeden Fall hatten sie sicherlich ihre Gründe. Äh, die kann ich auch nicht verurteilen, weil zum Teil kenne ich sie gar nicht. Und da hat mir das schon ziemlich wehgetan. Da habe ich dann auch versucht zu ergründen, warum sie das gemacht haben.
0: Mhm.
1: Oder wenn der Kontakt richtig abgebrochen war, habe ich dann versucht, ihn wieder entstehen zu lassen. Das heißt, ich bin dann auch hinterhergelaufen. Und das tue ich jetzt nicht mehr. Ich habe das gesehen, dass das zum Leben dazu gehört. Man trennt sich und Da würde ich äh, nicht mehr so oft anklopfen und sagen, warum eigentlich und wissen nicht doch wieder. Äh, obwohl das schon doch richtig wehtut. Das sind ja nach der Kung-Fu Kung Tradition, sind das ja meine Söhne, die das machen. Ja. Also dein Sohn verlässt, der Sohn verlässt den Vater. Und äh, die meisten äh, hätte ich sicherlich auch wieder aufgenommen.
0: Das bei dir wirklich Oder
1: würde ich zum Teil auch tun. Nur ist es ja so, dass wir Gebietsschutzrechte haben. Das heißt, dort, wo der seine Schule hatte, gibt es bestimmt einen neuen, der seine Schule hat. Das macht das schwierig. Dem, ich kann ja nicht dem neuen, der jetzt im Vertrauen auf mich da die Schule aufgebaut hat und fünf Jahre führt, jetzt den alten wieder nochmal vorsetzen. Also das, das, ist, das sind Probleme dadurch natürlich. Aber zu verzeihen oder zu sagen, Schwamm drüber, da habe ich nie Probleme mit. Ich treffe mich zum Teil auch mit, mit alten Mitgliedern, die dann ihren eigenen Verband aufgemacht haben. Wir trinken Kaffee zusammen und natürlich unterrichte ich sie nicht, natürlich nicht. Das wäre nicht professionell, da würde ich ja die anderen mit enttäuschen, die jetzt von mir lernen. Aber ich würde mich schon mit denen treffen und ein bisschen hören, wie es ihnen ergangen ist und... und Manche haben auch richtig das Bedürfnis, mich zu erreichen, und die schreiben mir dann das zu, zu Weihnachten. Ja, ja, ganz häufig. Da kriege ich dann von Leuten, von denen man das nicht vermuten würde, dann Post oder sie rufen mich an oder sie wollen mir Kaffee trinken gehen.
0: Aber für dich ist das so, dass du trotz dieser, ich sag mal auch teilweise bitteren Erfahrungen, nicht nachtragend bist. Das heißt, du kannst dann. Ich glaube,
1: nachtragend bin ich überhaupt nicht. Ich glaube, die Eigenschaft habe ich nicht. Leider, leider.
0: Vielleicht auch, ja. Ja gut, aber per se ist es ja, wenn ich, also die Frage resultiert ja auch daraus, weil machen wir uns nichts vor. Du, wir reden über die Kommentare, man liest ganz oft, dass auch ehemals Vertraute schlechte Dinge sagen, teilweise die Unwahrheit. Und der ganzen Sache sieht man sich ja dann trotzdem irgendwie auch mal ausgesetzt. Äh,
1: ich, ich höre oft Berichte, dass irgendwelche Ex-Schüler von mir, die mir durchaus ans Herz gewachsen waren, Irgendwas Schlechtes werden mich sagen. Und man sagt mir dann, was die gesagt haben, das redet nicht weiter. Es sind Lügen, die will ich gar nicht hören. Und weil ich möchte, an, möchte keine schlechte Erinnerung an, an diese Menschen haben, weil die mögen mich ja vielleicht 10, 20 Jahre begleitet haben und gehören zu meinem Erinnerungsschatz. Ja, das ist spannend. Ich, also dann, dann trenne ich, dann trenne ich den Herrn sowieso von dem Neuen. Mit dem Neuen habe ich nichts zu tun und ich will auch nichts hören, was er erzählt für Lügengeschichten. Ich weiß, irgendeiner erzählt hat mich umgehauen oder weggegeben. Das ist einfach nicht wahr. Ich bin, das hat nie einer geschafft. Es hat, Ich will nicht sagen, dass es keiner geschafft hätte, vielleicht schon, aber es hat nie einer probiert. Weil wir hatten ein Verhältnis des Vertrauens zueinander, das hat nie einer probiert, das gehörte sich nicht.
0: Ich finde es spannend, dass du das äh, versuchst zu trennen, beziehungsweise auch trennen ja. kannst ja teilweise. Das ist ja jetzt keine alltägliche Eigenschaft. Also ich stelle mir, deswegen habe ich dir diese Frage gestellt, weil ich glaube schon, wenn ich, so, wenn ich Menschen vertraue und dieses Vertrauen quasi missbraucht wird, dann macht das mit mir was. Und da ist das schon spannend zu sehen, wie du darauf reagierst. Ja? Äh, solche
1: Dinge haben immer irgendwie einen Grund. Ob der nun bei mir liegt oder ob er, wie in vielen Fällen passiert, in einer Intrige liegt. Ich glaube, ich, glaub, ich ahne, welchen Fall du meinst. Ich vermute, der liegt an in einer Intrige. Und auf, basiert auf falsche Informationen. Hm. Und ich kann mir vorstellen, wenn ich solche falschen Informationen geliefert bekomme, könnte ich auch entsprechend reagiert haben, als ich so jung war.
0: Wir haben jetzt ja gerade schon angesprochen, dass du auch, mit Menschen noch Kontakt hast, die mal in der EWTO waren und die mit denen du ja auch früher zu tun hattest. Jetzt liest man ganz oft, wenn du, also zur Zeit, wo es noch ging, ja, Lehrgänge angeboten hast, dass das auch prinzipiell möglich ist für Menschen, die gar nicht in der EWTO sind, nach gewissen Kriterien. Ist das immer noch so? Kann man einfach mal deinen Lehrgang besuchen?
1: Äh, grundsätzlich ist das möglich. Oder ausnahmsweise ist es möglich, ja. <lacht> wie man das sieht. Wenn ich da einen habe, der sich nichts hat zu Schulden kommen lassen und der gerne mal reinschnuppern möchte in meinen Wing John, reinschnuppern ja. und vielleicht ein anderes Wing John macht, dann ist es durchaus möglich, dass er bei mir so an einem Probeunterricht teilnimmt, zu einem Lehrgang kommt und dann sage ich ihm auch, du, das ist jetzt ein Schnupperlehrgang. Ich lasse dich einmal teilnehmen, vielleicht sogar zweimal, äh, aber dann lasse ich ihn als Mitglied, als Nicht-Mitglied nicht weiter teilnehmen, es sei denn, er wird Mitglied.
0: Mhm. Aber Sie haben per die Möglichkeit, dich ja. aber auch mal kennenzulernen. Ja, ja,
1: eigentlich sind meine Lehrgänge nur für Mitglieder. Ja. Nee, und äh, ich, ich kann mich kaum erinnern an einen Lehrgang, wo ein Nicht-Mitglied dabei war. Also
0: das und, und
1: unter, unter 500 Leuten, die da waren, ist vielleicht einmal nicht. Und äh, es kommt doch immer darauf an, äh, was ist das für eine, äh, leitet er vielleicht selbst eine Schule in einer Stadt, die von einem meiner Schulleiter schon äh, angemeldet ist, wo er Exklusivrechte hat? Das ja, geht das natürlich will. nicht. Das wäre nicht professionell. Da wäre ich meinem Schu Schulleiter nicht treu gegenüber. Dann nicht. Aber wenn es eine Stadt ist, wenn in einer Stadt lebt oder im Ort lebt, wo keine EWTO-Schule ist, und sich. Da keine Probleme drin.
0: Wir haben vorhin jetzt schon diese blöden Kommentare oder auch mal Hater, wie man sie ja heute mhm. äh, auch gerne nennt, angesprochen. Du warst erst bei Twitter, also was viele Jahre gar nicht äh, auf Social Media, hast bei Twitter angefangen. Mhm. Ja, und dort äh, eine unglaublich große Community aufgebaut. Ja. Und dann quasi von jetzt auf gleich hast du gesagt, ich mache Facebook. Ich,
1: ich hatte bei Twitter bis 190.000 Follower. Bin ich eigentlich ein bisschen stolz drauf? Und äh, dann verlor ich oft pro Woche 1000 oder 10.000. Ich will jetzt nicht sagen, oh, an, ja, ich will mal nicht sagen, an was das liegt. Ist ja auch egal. Hm. Vielleicht habe ich mich auch irgendwie komisch ausgedrückt. Ich sage immer ehrlich, was ich denke. Obwohl ich das mir schon verklausuliere. Mag sein, dass es einigen auf dem Zeiger fehlt. Weiß ich nicht. Und, aber das mache ich jetzt nicht mehr so. Und dann, ich, äh, dann bin ich runtergeschmolzen auf etwa 39.000 oder so, oder 36.000, ich weiß nicht, das ging ziemlich schnell. Hat einer nachgeholfen.
0: Mhm.
1: Und äh, dann habe ich ein Schloss vor meinen Twitter-Account gehängt und bin jetzt genau auf der Zahl geblieben, die ich hatte. Mal 10 mehr, mal 10 weniger, passiert überhaupt nichts. Habe natürlich null Reichweite. Eigentlich schreibe ich bei Twitter immer nur, was ich denn so denke, wenn ich abends die Tweets lese. Und dann ärgere ich mich furchtbar und dann muss ich das abreagieren und dann schreibe ich irgendwas, äh, was ich gerade so denke, dahin. Und morgens, wenn ich rechtzeitig wach werde, versuche ich zu löschen. Und äh, also sagen wir mal, Twitter ist eigentlich für mich hauptsächlich zum, mein persönliches Twitter ist zum Abreagieren. Weil das, was ich geschrieben habe, versuche ich immer zu löschen. Ich habe also, glaube ich, im Augenblick wieder alle meine Tweets gelöscht. Da sind nur noch drei, oder vier drauf. Aber dann gibt es ja das offizielle EWTO-Twitter. Äh, ja. Das ist alles ordentlich gehalten.
0: Okay.
1: Also, Twitter ist meine Methode, mich abzureagieren. Mein persönliches Twitter.
0: Okay. So da da
1: siehst du auch nicht ja. viel Bewegung da. Da hast du mal drei, vier äh, Likes oder so. Nicht? Die meisten Leute sehen das wahrscheinlich eh nicht wie ich.
0: Okay. Wenn man, wenn man dich verfolgt, auf Twitter, bei Facebook, dann sieht man quasi gefühlt immer nur den Erfolg. Man sieht äh, jemand, der äh, was wirklich Großartiges aufgebaut hat. Aber was mich interessieren würde, hast du heute noch Zweifel? Gibt es Niederlagen? Du musst jetzt keine erwähnen, aber wenn du Niederlagen erfährst, wie gehst du damit um? Also wenn etwas nicht so klappt, wie du das gerne äh, hättest oder zweifelst?
1: Hm. Mir fällt das schwer äh, zu verstehen, was, was Niederlagen wären.
0: Ähm, wir könnten ja vielleicht ein. Du schreibst ein Buch, ähm, weil das wäre die nächste Frage ähm, zu deinen Büchern. Du schreibst ein Buch und es verkauft sich nicht das, so gut wie Das habe ich,
1: hab ich. Ich habe ein Buch über Gurdjieff geschrieben, das hat sich nur gut wie nicht verkauft. Mhm. Ja, aber das war mir auch schon klar, als ich das Thema wählte, das Thema interessiert mich und 20 weitere. Das habe ich einfach nur gemacht, weil ich dachte, das muss ich mal tun. Ich muss mal ein Buch über Gotti verfassen. Ich habe es ja auch nicht geschrieben, ich habe es nur rausgegeben. Das war mir von vornherein klar, dass das nicht so gut gehen würde. Aber ich habe es nicht gemacht, um Geld zu verdienen. Ich habe ein paar Bücher gemacht, von denen ich wusste, die würden nicht die Druckkosten einspielen. Ja. Ich habe mir gedacht, das muss man machen, bis Verleger, bis Unternehmer, muss ja was unternehmen. Nicht? Auch mein Buch von Tiewald, sein, sein Buch über Psychotraining, natürlich hat das nicht die Druckkosten eingespielt. Ja,
0: das war dir ein wichtiges Anliegen.
1: Das ist ein absolut wichtiger. Wenn du mich fragst, das ist eine meiner Lieblingsbücher, das ich immer wieder lese. Aber natürlich verstehen die Leute das nicht. Wie sollen sie? Ich habe das fünf bis zehnmal gelesen, bevor ich ein bisschen was verstand. Und dazu habe ich ständig Gespräche mit ihm gehabt. Ja. Das versteht keiner.
0: Jetzt sprichst du Bücher an, die jemand anders geschrieben hat. Aber ja. wenn man schaut, wie viele Bücher du in den letzten Jahren herausgebracht ja. hast und auch noch immer noch tust, das ist ja eine Kadenz, die ist unbeschreiblich. Da würde es mich mal interessieren, wie, wie gehst du vor? Hast du, wie schreibt jemand wie du Bücher?
1: Aus dem Bauch raus. Ich mag keinen Plan. Ich fange einfach an. Ich stehe vor einem leeren Zettel. Und dann fange ich an, einfach drauf loszuschreiben. Aber wie gesagt, dann das war die Pyjama-Zeit. Ja. Und äh, ich habe ich hab dann auch und mache es immer noch, ich habe immer etwa zwei bis vier Bücher auf der Pfanne, an denen ich gleichzeitig arbeite.
0: Das heißt, wenn du Bücher schreibst, sind es gleichzeitig mehrere ja. Bücher, an denen du dann zu unterschiedlichen Zeiten...
1: Ja, kannst. und manchmal kann es sein, dass bei ein, zwei Wochen gar nichts passiert. Wahnsinn. Äh, und, und äh, ich überarbeite jedes Buch, das ich schon geschrieben habe, immer wieder.
0: Ja, das wäre nämlich jetzt die Frage. Ich und zwar hab... ziemlich
1: gründlich. Also ich gehe dann ganz gründlich ran, weil das liegt dann vielleicht drei, vier Jahre zurück. Meistens, wenn eine neue Auflage fertig ist. Und dann überarbeite ich es komplett. Also da bleibt kein Stein auf dem anderen. Da wird alle Fehler korrigiert. Nach der neuesten Erkenntnis.
0: Das heißt, du, bist, äh, und du hast auch kein Problem damit, in Büchern selber zu schreiben, dass du dich in anderen Büchern geehrt hast.
1: Ja, mache ich gerade. Ich mache ja gerade, ich mache ja gerade äh, eine große Revision meines Zweikampfbuches. Das Zweikampfbuch war mein größter Erfolg. Ja. 1987 rausgekommen und eine Auflage von weit über 100.000. Ich weiß nicht, 20 oder 30 Auflagen. In 5, 6 Sprachen. Und äh, das war sicherlich der größte Erfolg. Und. Ich glaube nicht, dass der sich nochmal irgendwie wiederholen
0: lässt. Warum hast du es gemacht? Warum ich das geschrieben habe? Warum du, also vom Zweikampf hast du geschrieben, aber dass du an dieses Buch wirklich quasi, gefühlt ja schon eine Bibel im Wing schon äh, ja. Wieso hast du dich daran nochmal gewagt?
1: Also, äh, vor, als ich damals in, an der Universität im Ploptef anfing mit, an dem Lehrstuhl für Pädagogik und Sport hatte ich ja noch keinen, keinen Doktortitel, jedenfalls keinen, keinen richtigen. Ich hatte einen HC-Titel und dachte, nun sei es mal an der Zeit, dass man noch als richtiger Akademiker seine Spuren verdient. Und wollte dann meine Doktorarbeit schreiben und dann schlugen mir die Professoren dort vor, ich sollte einfach mein Zweikampfbuch überarbeiten, es akademisieren. Fußnoten versehen und so weiter und so weiter. Und dann würden Sie das herzlich gerne annehmen, weil Sie finden das fantastisch. Oder habe ich gesagt, niemals. Weil daran glaube ich jetzt nicht mehr so. Äh, die Darstellung ist, ist zu einfach. Die Einfachheit der Darstellung war ja dafür äh, instrumental, dass es so ein Erfolg wurde. Das versteht ja jeder. Mhm. Nicht? Es gibt nur eine Bewegung und wenn die abgewehrt, der ist ein Angriff und wenn der abgewehrt wird, entstehen vier Abwehr. Reflexe, ich habe es auch vereinfacht, das ist auch Reflexe ist eine Vereinfachung. Und ansonsten kommt dann noch ein Vorwärtsschritt zu. Und eine Wendung nach links und nach rechts ausgegessen. Und da habe ich dann 360 Seiten geschrieben. Sehr, sehr eingängig, sehr glaubhaft. Und damals glaubte ich auch, dass das so einfach ist.
0: Heute siehst du es
1: anders. Heute sehe ich das ganz anders. Ich sehe das nämlich daran, dass die Leute das alle nicht können. Wenn ich mir die Videos angucke von den diversen wink stehen, also stelle ich fest, die können das nicht. Also, äh, die, 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 die können das nicht. Äh, und dann dachte ich, wo meine, wo meine Anweisungen doch so klar waren, und sie können das nicht, warum nicht das? Naja, weil meine Anweisungen äh, zu einfach waren. Da muss man ein viel mehr reinschreiben. So eine, so eine Reaktionsbewegung, also Bonsau, Tanzer, Jumsau als frustrierter Angriff, ähm, da könnten noch viel mehr zu. Das ist nicht so, dass der, dass der Input des anderen komplett den bon, so, Tarnsau, so, Jamsa, Kausa so, erzeugt. Ich muss noch was dazu tun. Das habe ich nicht geschrieben.
0: Das war äh, und so weiter und so fort. Kann, kann man sagen? Entschuldige, dass ich dich ja. breche, aber kann man sagen, wann das rauskommt? Weil ich glaube, selbst außerhalb der Wing Chun Welt ist vom Zweikampf unglaublich bekannt. Ähm, Gibt es da schon ein Datum? Bist du da noch am Schreiben? Hast du vielleicht irgendwie ein Nugget für uns? irgendwas? Äh also,
1: ich habe, äh, ich, habe mir jetzt, ich habe mir jetzt dieses alte Buch genommen von 1987 und habe gesagt, blast mir das mal auf, auf das Dreifache. Also von A5 auf A4, von A4 auf A3. Und dann habe ich mir einen spitzen Schreiber geholt, in der, Farb, in der Farbe Violett. Und habe dort wie ein alter Schullehrer korrigiert. Mit Spitzenfederhalter habe ich reingeschrieben, was ich über das denke, was ich 1987 geschrieben habe. Ich habe also, der Mörder hat den Schauplatz seines Verbrechens wieder besucht.
0: Das ist sehr gut zusammengefasst. <lacht> und,
1: und dann habe ich meine Anmerkung geschrieben, ja. wo ich anderer Meinung bin, was ich gut finde. Und äh, habe einfach reingeschrieben in den Text. Und äh, ich habe das jetzt schon auf 40 Seiten geschafft. Also in zwei Tagen 40 Seiten kann ich mir ausrechnen, dass ich in mal sagen wir, zwei bis vier Wochen, es sei denn Corona, wird vorher abgeblasen, äh, in einem Monat fertig bin. Wow, okay. Und dann werde ich das wieder verkleinern lassen auf Format A5. Und dann gucken wir, ob es noch leserlich ist. Ja. Yeah. Äh, und dann werden wir das wieder veröffentlichen.
0: Ja, wir sind, wir sind auf jeden Fall äh, mhm. sehr gespannt.
1: Ja, und dann wird es, dann wird es natürlich äh, das alte Buch sein, unverändert, aber in Handschrift dazu, was ich jetzt denke.
0: Das ist spannend. Aha. Für mich auch. <lacht> Zum Abschluss würde ich gerne noch mal so zwei, drei Sachen sagen, beziehungsweise Fragen. Du hast Professor Thiewald angesprochen, auch als deinen Mentor. Mhm. Hast du sonst noch Mentoren, Vorbilder, woran du dich orientiert hast oder gerade orientierst?
1: Ja, es ist, es ist schwer zu sagen, ob Professor Thielwald mein Vorbild war. Mein Mentor ganz gewiss, äh, unglaublich geistreicher Mann mit Wahnsinnsideen. Ich habe das nicht wiedererlebt, aber Vorbild würde heißen, ich will, ich will so werden wie er. Ne? Das kann ich gar nicht, da, da fehlt mir wieder einiges. Aber es gibt viele Leute, an, äh, von denen ich was gelernt habe. Ne? John Blooming zum Beispiel, 10. Dan, Oyama Karate, 9. Dan, Judo, absolut, aber ist nicht mein Vorbild. Ja. John Blooming war ein richtiger Kampfsportler, nicht? Wettkämpfe und trainierte seine Schüler auf Wettkämpfe, tue ich ja auch nicht, insofern macht er was anderes. Es gibt, ja. nur, andere, es gibt nur Dinge, die ich von ihm gelernt habe oder mir abgeguckt habe oder gerne hätte. Ne? Oder die inneren Meister, die ich getroffen habe. Ja. Nee, aber ich mache es auch nicht so wie die. Ne? Ja. Jetzt ich habe noch nie ein richtiges Vorbild gehabt, wenn okay. du mich das fragst. Ja. Weder im Gewichtheben noch in irgendwas. Aber ja, ich habe ich hab gelernt von ihnen und ich habe mir Sachen abgeguckt.
0: Und jetzt hast du in den letzten Jahren ja sehr viel gelernt. Was würdest du denn mit der Erfahrung, die du jetzt hast, äh, dir selber noch mal raten, wenn du 30 wärst? es irgendwas? Wo du ich das glaube
1: nicht, dass das, was ich entdeckt habe, mich als 30-Jährigen interessieren würde. Ich glaube nicht.
0: Also auch ich
1: glaube nicht, dass du mich damit hättest begeistern. Als ich 30 war, war ich von Kraft fasziniert. Bankdrücken 200 Kilo, das war so mein Ideal. Liebsten noch 250. Und äh, Leute hochheben und wegschmeißen.
0: Ist es das auch, weil das wäre die Follow-up-Frage gewesen, was unterscheidet einen jungen Kernspecht von der älteren Version?
1: Die Beharrlichkeit. <lacht> die, die Wahrlichkeit äh, die Faszination von Sportwagen an Sportwagen, ja sowas zum Beispiel
0: okay zum Abschluss nur ein paar persönliche Geschichten äh, und Fragen wenn du die Möglichkeit hättest ein großes Plakat aufzustellen und da sehen ganz viele Menschen ja, und du könntest einen Spruch ein Wort, irgendwas was dir wichtig ist ähm, da drauf packen hättest du da irgendwas, irgendwas wo du sagst das wäre dir wichtig. Das sollten die Menschen wissen, erfahren oder sich wieder daran erinnern.
1: <lacht> das, ist <lacht> das ist schwierig. Allgemein ist das schwer. Also irgendwas, was für alle gut wäre, meinst du? Was sie alle tun würden, womit sie ihr Leben verbessern würden, womit sie ihre Gesundheit verbessern würden. Zum
0: Beispiel, ja. Würde ich
1: sagen, kann. reinigt täglich eure Zahnzwischenräume.
0: Das ist gut und geht auf einer Matte spazieren morgens. Ja. Na, das, haben wir ja das könnt auch.
1: ihr gleichzeitig machen. <lacht> <lacht> Spart ihr viel Zeit, seid ihr in drei Minuten durch.
0: Ähm, welche Investition unter 100 Euro hast du in, den letzte, in letzter Zeit getätigt, die einen großen Einfluss auf dein Leben hatte? Hast du da irgendwas? irgendwas ja,
1: ja, 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 unbedingt. Ich weiß nicht, was es gekostet hat, weil ja. ich kaufe nicht selbst ein. Ich habe so ein Ding, mit dem man alle möglichen Filme. Sich, sich ins Haus holen kann, net, 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 Netflix. Net, Netflix, genau, so heißt das, glaube
0: ich. Das hast ja. du dir geholt.
1: Ja, das nicht, nicht geholt, holen lassen.
0: Holen lassen, holen lassen.
1: Weil es gab einen Film, äh, du weißt ja, ich mach, bin ja bei Facebook unterwegs, ja. und da schrieb dann irgend so einer und nannte mich dort Walter White. Ja. Und dann dachte ich, ne, ne, ich bin ja nicht Walter White, ich bin hier hier Speck Und dann habe ich, und da das sich wiederholte, weil also mehrere mich mit Walter White ansprachen, dann habe ich mir dann ich den gegoogelt nach Walter White, da sah ich so ein Gesicht von jemandem, der glatzigköpfig ist und einen Bart hat und stinkt langweilig aussieht. Da habe ich gedacht, da verwechselt mich das, bin ich doch gar nicht. Und dann zeigten sie mir so ein Kurzfilm von Walter White und da sagte er, Say my name. Guck dir her, dich echt bedrohlich ja. und sprengt auch was in die Luft, wenn ich mich recht erinnere oder so. Und dann dachte ich, das könnte er doch sein. Dann habe ich gedacht, diese Filme musst du dir mal anschauen. Die gab es ja nicht in unserem deutschen Fernsehprogramm. Ja. Nicht? Da gibt es ja nur äh, harmlosere äh, ja, ja, Filme. Kann man so sagen. Und dann habe ich gesagt, verschaffen mir die. Und dann sind die mir verschafft worden.
0: Und jetzt guckst du?
1: Jetzt habe ich jeden Tag ungefähr drei bis vier äh, runtergeschlungen. Mit hoher Begeisterung. Ich spannend sind die Dinger. Blutig, unglaublich blutig, unglaublich grausam, aber auch auch sehr sehr spannend und nicht primitiv grausam sondern die haben irgendwie was ja. spricht mich irgendwo an ja und
0: äh, jetzt kommt die Frage der Fragen wie weit bist du
1: ich bin ich bin, ich bin gekommen bis zur vorletzten äh, äh, Serie Folge ja. und habe mich dann entschlossen nicht den Rest anzugucken du hörst jetzt auf ja ich habe gemerkt wie Walter White und seine Frau <lacht> Ähm, äh, wie heißt der noch gleich? Ähm, oh, das weiß ich nicht mehr. Tyler, Tyler. Bad, ja. Teile, Teile. Teile kann sein. Wie sich mit Messern aufeinander losgingen und vorher haben sich so geliebt und, und der Sohn verachtet seinen Vater und weiß der Teufel und 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 die alle bringen sich gegenseitig um und da habe ich gedacht, das ärgert, das endet ganz, ganz böse. Ja. Und am Schluss mag ich den, den vielleicht gar nicht mehr. Die sind mir ans Herz gewachsen, das sind ja nahezu meine Familienmitglieder. Nicht? Ich kenne die ja weg. Auch der Mike, den Feig finde ich auch so toll, diesen abgedankten Polizisten. Natürlich, ja. ja, total gut und so. Ich finde die alle irgendwie gut. Äh, nur ne, ein, zwei nicht so. Und habe ich gedacht, den Rest guckst du dir nicht an, nachher magst du dir nicht mehr.
0: Okay, also möchtest du auch jetzt nicht das Ende erfahren, Nein, ich Nein? möchte eine
1: gute Erinnerung an Okay,
0: also wenn dich Leute sehen, dürfen sie das Ende nicht ansprechen.
1: Oh, das können sie schon sagen. Ich kann es mir vorstellen. Die werden, ich ich, ich schätze mal so, ihr könnt mich ja, ja korrigieren, wenn es falsch Ich schätze mal so, dass alle sterben, alle. Ja. Alle Und einer bleibt übrig. Und ich würde mal sagen, das ist Jesse. Jesse Pinkman wird übrig bleiben. Ich bin gespannt. Oh, ich vermute mal Jesse Pinkman.
0: Ich bin gespannt, ob du korrigiert bist. <lacht> ob, ob, du, ob, dich, ob du bei Facebook aufgrund des Podcasts äh, darauf angesprochen
1: bist. Aber aber, aber, nicht die Hoffnung verlieren. Ich habe ja. The Fall Call Saul genommen. Ich bin also jetzt in der dritten oder vierten Folge. Ich habe gestern mit... Weiß ich glaube, ich heiße Karlsruhe, nicht? Berta Better,
0: Call Saul, Better ja. Call Saul. Hm.
1: Und äh, das mit dem Rechtsanwalt, ne? Ja, genau. Und äh, das fing furchtbar langweilig an. Und ist aber schon mittlerweile schon spannend geworden, nicht? Ja? Und man lernt ja auch wieder Leute kennen, die man schon von, von äh, Breaking Bad kennt. Das finde ich immer gut, so alte Bekannte wiederzusehen. Ne?
0: Also Follow-up. Ja, ja. Gut,
1: da ja. kommt dann der Detektiv wieder vor, ja. als, als Parkwächter und so.
0: Ich merke schon, wie du redest. Also die Netflix-Investition, die scheint sich bei dir auf jeden Fall... Ich weiß auch schon, welchen haben. Film
1: ich als nächsten sehen. Ich werde ja. dann sehen, äh, äh, irgendwas mit Ausbruch aus dem Gefängnis.
0: Okay, Escape vielleicht mit. Ja, Aber wirklich. Ja. Sein. Nee, glaube glaub ich nicht. Nee, glaube glaub nee, ich glaub nicht. Nein, glaube ich nicht. Ach, du meinst eine Serie? Ja. Ach, Prison ist. Break. Prison Break.
1: Ja, sowas, glaube ja. ich. Ja,
0: Prison Break. ja, glaub ja.
1: ich ja, sehe, ja. du, ja. du kennst sie. Ja,
0: ja, ich bin da, ich muss mir leider zugeben, auch Corona hat bei mir so einen Zustand der Verwahrlosung ab und zu ausgelöst. Weißt du, ich
1: habe ich hab ja nie Filme gesehen. Alle ja. staunen. Ich habe ja, mein letzter Film war ja Bambi, ne? Ohne Scheiß jetzt.
0: <lacht> wirklich? Da war ich,
1: nein, danach habe ich noch was, danach habe ich noch was gesehen. Ich habe vergessen. Dirty Dancing.
0: okay. Ja, ist und, so ist so gleiches Stil, würde ich sagen.
1: Ja, und äh, danach kam nicht mehr viel. Im ja. Fernsehen gucke ich grundsätzlich nicht an, nicht? obwohl ich sollte ja die Propaganda, die ich bezahl, zumindest angucken. Ja, zumindest und, kurz. Ja, ah, zumindest ja. angucken. Ja. Habe ich, tue, ich, tue ich auch nicht. nicht? Tue ich
0: auch nicht. Okay, ja, aber das ist ja spannend. Schon mal mit Netflix, das finde ich ganz gut. Ja, finde ich auch gut. Ähm, wir haben ganz am Anfang dein Audiobook angesprochen. Da habe ich äh, schon reinhören dürfen. Du hast gesagt, du hast selber noch nicht äh, reingehört. Du hast aber gesprochen, also kennst du äh, die Inhalte, ähm, das ist äh, sehr, sehr spannend, also schon die erste Folge, das kann ich hier sagen, die lohnt sich definitiv, <lacht> ja, äh, da würden jetzt in den nächsten Wochen, wirst du immer mal wieder was veröffentlichen für uns, ähm, auch da äh, der Hinweis, äh, das packen wir auch bei uns äh, auf die Seite, dass wir ja. das auch finden, ja. für die, die interessiert sind, weil, wie gesagt, ich habe schon die erste Folge gehört und die war definitiv schon lohnenswert. Du hast von aktuellen Büchern gesprochen, vom Zweikampf ist so gerade in der Mache, aber du hast gerade eins überarbeitet, was, was ich selber schon damals gelesen habe und unglaublich gut fand, ähm, das Kursbuch. Ja. Hast du überarbeitet? Das
1: Kursbuch habe ich überarbeitet und es hat jetzt 80 Seiten mehr. 80 Seiten? Ja, 80 Seiten mehr und es ist gerade, ist gerade rausgekommen. <lacht> das Zweikampfbuch, was du schon gesagt hast, wird als... <lacht> Als vom Zweikampf Revisited rauskommen, also wieder besucht. Mhm. Ähm, dann bin ich an einem Buch über die, ja ich nenne es dort noch Prinzipien, die Prinzipien der verschiedenen Kampfsysteme.
0: Okay,
1: man sieht. Da, das sind die Prinzipien des Judo, die Prinzipien des Jiu-Jitsu, die Prinzipien des Chun die Prinzipien von dem, von dem, von dem, von dem, von dem. Das ist fast fertig, aber ich bin noch nicht so ganz zufrieden. Ja, okay. und, und dann gibt es, ich weiß gar nicht, wie die alle heißen, die Bücher, die ich alle noch doch in Vorbereitung habe. Ich habe noch mehr in Vorbereitung. Okay. Und, dann, und dann habe ich noch ein Buch in Vorbereitung, das ist eigentlich fast fertig, aber ich weiß nicht, ob ich das so rausbringe. Das heißt, meine Reise zu den inneren Stilen.
0: Auch da, wieder gleichzeitig, das das jetzt, ich habe gar nicht mitgezählt, müssen wir nachher nochmal schauen. Wie ich drei, drei, vier, fünf, drei, vier, fünf, drei, vier, ja. Die du, ja. Die du gerade gleichzeitig ja, schreibst. Ja, ja. Jetzt ähm, hast du gesagt, oder beziehungsweise haben wir ja auch schon über Facebook gesprochen, wäre das so der Kanal, wenn Leute was über dich erfahren wollen, wenn Leute mit dir in Kontakt treten äh, möchten, dass man das über Facebook machen kann, wenn man äh, Fragen und Anmerkungen zu dir und deinem wing Chun Ja,
1: oder, oder äh, wenn es eine längere Frage ist, dann an meine E-Mail-Adresse express.com. Express@ebto.com. E ja, ich werde das im Intro. Das, noch das, li e das, das für, kommt nur zu mir. Das kommt nirgendwo hin.
0: Perfekt. Also haben wir Facebook, wir haben E-Mail. Das heißt, wenn man wirklich eine spannende Frage hat, irgendetwas wissen will, mm -hmm. dann mm -hmm. kann man dich tatsächlich auch irgendwie erreichen. Ja. Ja, super. Vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Uh, es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Du hast viel erzählt. Uh, ich hoffe, andere haben viel gelernt. Ich habe es definitiv. Ich fand das sehr, sehr spannend. Und ja, danke dir.
1: Ja, gerne, Panna. Und viel Erfolg mit deiner Serie.
0: So, ihr Lieben. Ich hoffe, euch hat das erste Interview meiner Show gefallen. Ihr wollt jetzt mehr über Keith Kernspecht wissen oder ihn sogar kontaktieren? Ihr findet ihn auf Facebook unter Gm Keith gmkeithkernspecht oder schreibt ihm eine E-Mail unter express@ewto.com. Alles findet ihr auch nochmal zum Nachlesen in den Shownotes. Und bevor ihr jetzt abschaltet, noch ein paar kurze Infos für euch: Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert mich beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens oder findet mich auf Facebook, Instagram oder unter meiner persönlichen Homepage www.dipanacostoshow.de Alles mit Bindestrich. Checkt auch die Produkte von BrainEffect mit dem exklusiven Rabattcode COSTO20. Und nun passt alle gut auf euch auf. Bis bald.